0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch vom Podcast. Ich habe heute hier die Cindy, meine Freundin. Ich freue mich, dass ich im Moment immer sagen kann, ich habe hier meine Freundin. Und zwar möchte ich euch die Cindy so ein bisschen vorstellen bevor wir ins Thema einsteigen und das ist immer so ein bisschen der Unangenehme für, für den Moment, weil ihr müsst euch überlegen, die Leute sitzen hier und müssen sich es anhören, müssen ja. <lacht> mich angucken, aber ja. ich mache es voll gerne. Also die, bei der Cindy habe ich mir aufgeschrieben, sie ist voll durch und durch authentisch. Also wenn sie sauer ist, merkt man es, wenn sie sich freut, <lacht> merkt man es, man merkt einfach alles. Und ja, das finde ich sehr cool. Sie ist sehr eine anziehende Person. Sie hat eine große Familie mit vier Kindern und arbeitet auch noch als... Lehrerin, so für die medizinische Ausbildung. Sie ist eigentlich Ärztin und deswegen, habe ich, habe ich mir aufgeschrieben, ist sie immer der Ansprechpartner für alle Leute, die ich kenne. <lacht> Für sämtliche Richtig. medizinischen Fragen. Aber ja. das ist das Coole, dadurch, dass sie es auch unterrichtet, hat sie auch immer mega die Ahnung, kann einen mega gut beruhigen oder einen mega die Sorgen nehmen. Und sie ist Teilweise mit der Familie habe ich so Erinnerungen, dass es manchmal chaotisch war, wo gerade wo die Kinder noch kleiner waren. Aber man ist einfach trotzdem gerne hingekommen und das finde ich was Typisches. Ja. Sie ist jemand, wo ich mir aufgeschrieben habe, sie sammelt tolle, spannende Frauen um sich herum. Ja,
1: verschiedene vor allen Dingen. Ja, genau. Sehr verschiedene. Ja, ja,
0: genau. Sehr verschiedene. Und sie... Hat so eine Authentizität, habe ich ja schon gesagt, und diese macht dann einfach schnell für andere Leute auch so eine Nähe möglich, habe ich so sehr beobachtet, dass sie das ganz schnell und ganz gut schaffen kann. Und sie hat ein Herz für Begegnung und Gemeinschaft und sucht einfach da auch immer Gotteswille, was kann man machen, wie kann man auch noch Gemeinschaft verbessern. Sie ist in der Gemeinde eben auch zuständig für das Ressortgemeinschaft, also sie, sie ist da voll aktiv. Genau, also sie ist echt eine coole. Ich freue mich sehr. Wir haben diverse Male wegen Corona ähm, verschieben müssen, dass wir es jetzt, jetzt heute schaffen. Und wir sprechen jetzt heute über das Thema, wie pflege ich langjährige Freundschaften. So, also erstmal willkommen. Dankeschön. <lacht> Cindy, ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass die Gemeinschaft so wichtig ist. Erzähl uns doch mal, wieso ist es so? Hm. G Gemeinschaft an sich ist
1: mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir dazu geschaffen sind, miteinander mhm. Gemeinschaft zu haben, dass ich glaube, wir können unglaublich viel voneinander lernen, ähm, profitieren von den verschiedensten ähm, Charakteren. Ja. Also man kann eigentlich von jedem Mensch irgendwas, also ich kann von jedem Mensch irgendwas lernen oder eben profitieren oder... Ähm, Genau, mich reflektieren nach, mhm. nach Begegnungen oder so. Und ähm, das M von dir habe ich schon <lacht> voll Drauf. <lacht> ähm, genau. Ja.
0: Okay. Es so. fällt dir ja sehr leicht, Kontakte zu knüpfen. Ja, so, sehr. Sehr leicht. Also ja. fast unverschämt.
1: <lacht> ja, was man sagen? Das ist einfach sofort.
0: Genau. Zu jedem Mensch irgendwie
1: in irgendeinem Bereich trat da. Ja, ja stimmt. Kannst du da sagen. Weißt du, warum das so ist? Oder? Also ich glaube, ich bin prinzipiell sehr offen Menschen yeah. gegenüber. Ich bin nicht äh, introvertiert, <lacht> uh -huh. eher das große Gegenteil. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt unbedingt sofort mit jedem und allen in die tiefste Tiefe gehen muss. Yeah. Aber dass ich zu allen Themen oder zu, zu vielen Menschen einfach schnell einen Draht finde, was denen ihr... Thema gerade ist und mhm. da kann ich gut einsteigen und kann mich sehr gut, glaube ich, auch in andere reinfinden. Mhm. Das ist
0: das ist einfach, glaube ich, eine Stärke von mir. Ja. ja, ja. Und du hast ja sehr viele Freundinnen schon wirklich sehr lange. Also bei mir ist es eher so, in dem anderen Podcast mit der Ellie habe ich schon gesagt, bei mir ist es oft eher so, dass ich so Lebensabschnittsfreundinnen mhm. habe. Ähm, bei dir sind die viele ganz langfristig oder sehr lange schon. Wie ja. kommt es? Erzähl mal. Also meine
1: längsten Freundschaften sind jetzt wirklich über 30 Jahre, obwohl ich nicht 70 bin. Das ist unglaublich. erst 41. Das ist echt genau. unglaublich. Und, ähm, ja, und diese 30-jährigen Freundschaften, ja, die sind durch alle Lebenslagen irgendwie mit durch. Mhm. Warum das so ist? Also ich glaube, ich verliere nicht gern jemanden. Ja, also ich glaube, okay. das ist eine große, ähm, positiv wie negative, ähm, Eigenschaft oder yeah. tief, tief in mir drin auch verwurzelt. Ich glaube, das rührt daher, dass ich ähm, früher sehr häufige Wechsel in der frühesten Kindheit hatte mhm. und deswegen so eine Verlustangst tief in mir drin ist. Das ist mhm. mir auch bewusst. Und dann habe ich es gern vertraut. Mhm. Man kann auf viele Sachen zurückblicken, auf Höhen und Tiefen zusammen und genau. Okay. Wie pflegst du denn jetzt diese Beziehungen? Ja, das ist schwierig, so viele verschiedene mhm. Freundschaften zu pflegen. Aber also da habe ich mir auch ein bisschen im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach für verschiedene Bereiche gibt's Freundschaften. Ja. Also es gibt nicht so die eine, mit der man alles durchsteht, die habe ich nicht, mhm. sondern es gibt so Alltagsfreunde, es gibt im Beruf Freunde, es gibt durch die Kinder Freundschaften, mhm. es gibt Freundschaften eben mit Leuten aus dem Dorf und so weiter. Und dann hat man natürlich auch verschiedene Berührungspunkte, also die, äh, oder von der Gemeinde und so weiter, die trifft man halt. Und dann, was ich ganz oft mache oder häufig mache, ist einfach auch mal meine WhatsApp-Kontakte äh, alle durchzuscrollen mhm. und zu überlegen, oh, wo habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet Echt? oder mal nachgefragt, ähm, wie geht's dir oder was ist bei dir gerade. Mhm. Genau, wir... Vor Corona zumindest haben wir auch viel einfach Leute eingeladen oder Ausflüge oder so gemacht. Mhm. Also das so kann man ja auch Freundschaften pflegen oder auch Kontakte pflegen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich die jede Woche sehe yeah. oder so zum Teil. Wir haben Spieleabend, wo wir alle versuchen, alle zwei Monate mit Leuten aus dem Dorf zu machen, mhm. was wir auch wirklich regelmäßig machen, seit Jahren. Mhm. Und dann kann es sein, wir sehen die zwei Monate nicht, aber dann ist Spieleabend mhm. und dann ist klar, wir sind alle zusammen. Genau, also solche Sachen. Ja. Es, ja.
0: Ja. Haben sich denn die Freundschaften über die Jahre verändert?
1: Auf jeden Fall haben sich die Freundschaften verändert, eben von Kinderfreundschaft über die Jugend, über junge Erwachsene sein, über, wir haben früh Familie gegründet, also ja. Daya und ich haben früh Familie gegründet, genau, das sind manche Freunde ähnlich mitgezogen, mhm. sage ich mal, die haben ähnlich im ähnlichen Alter Kinder bekommen, da hat man wieder Berührungspunkte gehabt oder und manche nicht so. Ja. Oder klar. manche dann später, und bei den späteren später, Kindern. Ja. Genau, ja. die dann mit meinem dritten Kind ja. ihre ersten bekommen genau. haben. Genau. Äh, ja, und so hat sich das verändert. Und ich glaube, die, die Beziehungsenge oder die Tiefe yeah. war halt zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Freunden tiefer oder mal yeah. auch ein bisschen oberflächlicher. Aber spätestens als dann die auch Kinder hatten, mhm dann wurde es auch wieder tiefer, weil man wieder... Yeah genau, miteinander unterwegs sein konnte also so und Fragen. Also durch
0: die, also ja, als als, als Kind und als Jugendlicher hat man natürlich diese Basis von der Freundschaft, dass, dass man Sachen miteinander erlebt. Auf jeden Fall. Und ja. dann tut sich alles auseinander, dividieren nochmal mhm. so ein bisschen ja. in dieser jungen Erwachsenenzeit und dann aber habt ihr euch wie wieder gefunden, was genau. eigentlich, also das ja. ist ja nicht so typisch, das finde ich schon sehr besonders, also gerade so eine, eine Gruppe seid ihr auch mit so fünf, glaube ich, fünf Mädels, ja, also sechs Mädels. Oder sind sechs, genau. fünf Lustig, ja, ja, genau,
1: sechs Mädels. Wir haben äh, zum Großteil zusammen studiert mhm. und genau, und die haben mich dabei echt auch mit durchgetragen, durch, also es war halt das erste Kind, also meine große yeah. Tochter heißt sie mehr <lacht> und äh, das war das Mädelsbaby. Yeah. Also das war nicht nur meine Tochter, mhm. sondern es war von den anderen fünf Frauen mhm. auch ihr erstes Baby, weil das natürlich super spannend war im Studium, das erste Kind zu bekommen und die haben da echt wirklich teil, äh, teilgenommen. Ja, also wirklich ganz cool. eng an meinem Leben und mhm. Auch die Patentante von Simea hat viel später Kinder bekommen, mit ja. meinem dritten, dann ja. ihr erstes, und ist aber Patentante und dadurch auch nah ja. an uns, an der Familie geblieben.
0: Und, ja. mhm. und ihr habt immer auch so ein Mädelswochenende gemacht? Genau, gell? also
1: das machen wir immer noch, immer also noch einmal echt im Jahr. So mhm. gut, also wir sind im Studium, sind wir zu sechst, äh, haben wir versucht, immer einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal im Jahr ins tessin -Wochenende mhm. abzuhauen. Weil eine Freundin hat da, ihre Eltern haben da ein Haus und da haben wir so ein Mädelswochenende gemacht und mhm. dann irgendwann, als halt dann Simea, war das erste Mädelsbaby eben, dann kam der Levin noch dazu, die anderen hatten immer noch keine. Und dann sind halt die zwei Kinder von mir mit, ja. plus die fünf Mädels. Also die ja. haben mich da schon auch ein Stück weit unterstützt und, und dann kamen bei denen, haben dann so langsam angefangen, die Kinder zu kommen. Ja. Und dann hat sie es irgendwie wie so für ein paar Jahre brachgelegt, mhm. die, diese Aktion. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, das geht so gar nicht. Yeah. Und haben gesagt, nee, das einmal im Jahr muss es drin sein. Mhm. Und hat halt dann überlegt, welche Kinder können schon zu Hause bleiben mhm. oder welche müssen einfach noch mitgenommen werden. Ob jetzt jemand schwanger war oder halt yeah. noch ein Stillbaby hatte yeah. ist dann mitgekommen. Da hat man sich einfach in der Zeit einfach mit unterstützt, dass das Mädelswochenende einmal im Jahr stattfindet, auf jeden Fall. Mhm. Und das wäre jetzt letztes Wochenende gewesen. Oh das ist zum ersten Mal wirklich seit Jahren mhm. zum ersten Mal jetzt ausgefallen, Corona-bedingt. Ja. Ja, und so hatten, ja, nimmt man dann wirklich teil, weil also ja. die sind zum Teil Schweden, Berlin, verstreut ja, mittlerweile. Ja, das ist eben, ja. ja. und trotzdem haben wir wirklich guten Kontakt.
0: Das ist vielleicht noch wichtig, so mal ganz planerisch, nur organisatorisch, wie schafft ihr es, dass ihr es hinbekommt? Plant ihr es einfach schon ein Jahr vorher? Ja, oder also an
1: dem Sonntag, wenn wir abreisen und wieder ja. nach in die Welt uns verstreuen, wird das nächste Mädelswochenende festgelegt. Okay. <lacht> und das ist dann im Kalender bei allen Männern. Mhm. Es haben es mal ausgerechnet? Ich glaube, wir haben insgesamt 18 Kinder, die wow, versorgt 18. werden müssen über, über das Wochenende von den Männern. Ach so, gut. Ja, man muss sich halt Freiräume schaffen. Das mhm. ist einfach ganz wichtig. Also, das merke ich schon auch immer mehr mit größer werdenden Kindern, dass ich jetzt nicht in der Arbeit versumpfen will, ja. weil ich mehr Freiräume habe, sondern dass man sich wirklich bewusst Zeit nehmen muss für ja. Freundschaften. Ja. Und eben auch mal weiter weg hin kann man telefonieren, ein Hoch auf die tollen Medien, die wir haben. Ja dass wir in Kontakt bleiben können eine WhatsApp oder auch eine Sprachnachricht ist ja mal sch schnell geschickt und ja. dann kann der andere dann
0: reagieren wenn er Zeit hat mhm. ja. ja das finde ich auch also ich finde also ich persönlich finde auch dass das eher mich mir hilft ja, meine viel Freundschaften viel. zu pflegen ja. weil ich bin nicht so der Telefonierer und ja. finde es dann immer irgendwie so mühsam da zu hocken aber mal eben auf ja. irgendeinem Weg oder wenn man irgendwo wartet, mal eine Sprache, genau. das macht man ja. dann halt schon mal eher noch und dann ja. ähm, hast du doch die Verbindung einfach nicht so lange verloren. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Ja, das
0: ja sehr spannend. Ähm, in diesen ganzen Jahren hattet ihr, hattest du bestimmt ja auch schon mal eine Situation mit irgendjemandem, wo es einfach fast unerträglich wurde oder man gedacht hat, ach jetzt, man, man lässt, es lohnt sich ja. nicht. Kannst du da mal was dazu sagen?
1: Ja. Also sowas gibt es natürlich auch, gerade unter uns Frauen. <lacht> ist ja auch manchmal Neid so ein Thema, mhm. Eifersucht. Eifersucht meine ich nicht zu einem Mann, sondern auch ja. auf eine andere Freundin, mit der man vielleicht gerade enger unterwegs ist ja. und jemand bekommt es mit und ja, das war schon manchmal nicht einfach, aber ich bin mir auch eigentlich treu geblieben immer in dem was, was jetzt gerade dran war von meinem Gefühl her mhm. und dann halt immer die Aussprache also da bin ich dann schon Echt? auch ja. immer
0: das ja. Thema auf den Tisch bringen okay ja. und fällt dir das leicht oder muss du mega nein, vorbereiten nein, nein. Bereiten, das ist,
1: also ähm, ich bin okay. ein sehr 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 harmoniebedürftiger Mensch yeah. mhm. und deswegen ist äh, äh, Konflikte äh, würde ich sehr sehr gerne ganz weiten Bogen Bogen drum yeah. machen aber dazu ist mir der Mensch dann glaube ich einfach zu wichtig. Also und auch also was mir da vielleicht auch hilft ist, dass ich es dann kaum aushalte, mhm. dass da ein Konflikt im Raum ist, dann, dann doch lieber den Weg. Okay, wir müssen es jetzt irgendwie klären. Ja. Und wenn man sich halt mal am Telefon anschreit oder auch auflegt mitten im Gespräch, um dann eine Stunde ich später, was? Das ja, ja. Okay, genau mitten im Gespräch <lacht> aufgelegt. Ich nur mit meinem Mann. Okay. Stunde <lacht> später. Okay, jetzt probieren wir es halt nochmal, den Anlauf.
0: Okay. Ja. Und dann genau. hat es aber wieder, ja, also hat es ja. wieder gefunden. Also
1: eine 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 sehr, sehr große Freundschaft ist kaputt gegangen, aber sonst, ja. Ja,
0: also es ist aber eine gute ähm,
1: ja. Statistik sozusagen. Ja. Genau, ja. Ja. Und aber auch da weiß ich nicht, was noch kommt. Ähm, ja. das, das ist für mich nicht komplett ja. beendet. Ja. Das ist jetzt halt äh, aufgrund von einer Verschiedenheit, von den ja. verschiedenen Entwicklungen, ist das jetzt eine Pause. Ja. Punkt.
0: Ja, das habe ich aber auch schon erlebt, ja. dass ich so innerlich auch gedacht habe, ja, das ist einfach jetzt nicht mehr wirklich so ja. jemand und dann ist irgendwie ein halbes Jahr vergangen ja. oder, oder manchmal auch drei Jahre und dann ja. plötzlich merkst triffst du dich wieder und hast dir wieder was zu sagen. Ja, so. ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber sonst ist es wirklich so, dass der Mensch oder eben auch die Harmonie mir zu dem anderen Mensch viel zu wichtig ist, ja. Ja, als wenn ich das kaputt gehen lassen Du kannst würde. es
0: wahrscheinlich auch nicht so gut, du könntest jetzt auch nicht was vormachen, gell? Nee. Ja, <lacht> ja das ist <lacht> auch noch ja. wie. Manche Leute ja. haben da kein Problem. Aber ich finde es ja. auch ah, ganz okay. schwer, aber ja, ja, da so zu tun, ja. als ob alles super wäre. Ja. Ja.
1: Und ich glaube auch, auch im Vorfeld eben, wo ich mir Gedanken über das Thema gemacht habe, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ja. Und mhm. ich glaube, ich kann mich sehr gut in andere reinversetzen. Ja. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch relativ wenig Konflikte. Mhm weil ich ja schon ahne oder mich so sehr reinversetze in den anderen, dass ich weiß, was ihm jetzt durch den Kopf geht oder wie yeah. es ihm geht mir oder was ihm jetzt aufgestoßen yeah. ist. Und ganz oft erlebe ich, dass ich Sachen anspreche, wo der andere sagt, ach, da hätten wir doch nicht drüber reden müssen, ist doch gar nicht so schlimm und so. Yeah. Und ich hatte aber das Gefühl, das ist jetzt nicht ganz rund, weil ich das so zwischen ja. zwischenmenschlich dann einfach spür dass es nicht ganz rund ist und okay. das halte ich halt kaum aus. Okay. Da habe ich einfach, glaube ich, sehr sensible Antennen.
0: Ja, aber ist es dann so, also würdest du dann sagen, das ist dann was, was dich auch manchmal zu sehr belastet, dass ja. du zu arg dann hinter dem Gespräch denkst, irgendwas war komisch ja. oder so? Ja, Okay. und
1: auch äh, ja, mir viel zu langen Kopf mache, also ja. dass ich wirklich lang, was habe ich denn da gesagt oder was hat denn der andere... <lacht> wie hat er sich da gefühlt, wenn ich das da vom so gesagt mhm. habe oder so, das gibt es schon auch, mhm. ja, wobei ich da glaube ich auch vielleicht jetzt mit dem Alter so langsam denke, das Gegenüber ist auch äh, mündig, mir yeah. zu sagen, was nicht gut war von meiner Seite yeah. und das Mein-Päckchen trage ich ja schon mit mir rum. Also, yeah. das heißt, wenn das andere
0: Gegenüber irgendwas hatte mit mir, dann muss es mir auch sagen, weil mhm. Und von diesen Sachen, die du dann gespürt hast, wie, was würdest du sagen, wie viel Prozent hast du richtig gespürt? Und wie viel hast du zufrieden?
1: Also im, im Ansatz 100 Prozent richtig gespürt, mhm. aber die Wichtigkeit also yeah. war nicht in dem, also war, ich habe es zu wichtig genommen, wie mhm. das ist gegenüber.
0: Interessant, ja. Da, da, da fließt man dann selber halt doch noch rein ja. mit seinen Auch eigenen jeden. Ängsten ja. und ja. mit seiner Geschichte und so ja. weiter. Ja. Viele Christen haben ja fast nur Freunde in der Gemeinde. Wie ist mhm. es bei dir? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> also ich habe keine Freunde in der Gemeinde, das ist Doch, natürlich, nein, nein,
1: nein, nein, das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Ich habe natürlich auch gute Freunde äh, in der Gemeinde, also in unserer Gemeinde oder auch überhaupt in, in gläubigen gläubige Menschen, okay. Menschen ja. an der Seite, auf jeden Fall. Aber ich habe schon auch einen großen Freundeskreis, ähm, also nicht nur ich, auch mein Mann, also wir als Paar oder als Familie, die mit dem Glauben nicht oder noch nicht unterwegs sind. Warum das so ist, eben natürlich zum einen von früher, dass halt Freundschaften ich nicht wegschmeiße, mhm. sage ich mal, nur weil ich mich für diesen Lebensweg entschieden habe äh, mit Gott. Und auch, sind auch später dazugekommen, also gerade so im Dorf die Freundschaften oder von Klassenkameraden von den Kindern ja. die Freundschaften, die... Mhm. Ähm, aber der Mensch ist einfach viel zu interessant und wir verstehen uns zu gut oder die, die, es ja. passt einfach zu gut, dass ich da jetzt irgendwie unterscheiden würde zwischen
0: Christ und Nicht-Christ. Ja. Das gibt es nicht. Ja. Aber hast du das Gefühl dann, du musst was ausklammern aus diesen Freundschaften? wenn du da Oder nimmst du deinen Glauben da einfach ganz normal mit rein, wie andere Themen auch? Also ausklammern würde
1: ich sagen, das ist das verkehrte Wort. Es ist so, dass es nicht dann natürlich nicht mal über den Gottesdienst oder über die Predigt zusammen mhm. redet oder äh, im Glaubensleben praktisch zusammen sich Gedanken macht und, ja. und neue, neue Impulse sich gibt oder so in der Richtung, sondern dass man das, ich sage mal, das ganz normale Leben ja. äh, miteinander teilt und redet und dass dann aber ich ganz klar zu meinem Glauben stehe in dem Moment, wo die Sachen dann auf den Tisch müssten. Ja. Also dass, also
0: wenn krisen oder ja, auf, genau. irgendwelche ja. ängste solche sachen sind ja. oder sagst auch mal du ich bet für dich oder auf so jeden fall mhm. also
1: das das wissen die alle um mich rum, dass mhm. ich
0: für die Leute bete, äh, in, in welcher Lage, ob das meine
1: Ehekrise ist, ob yeah. das ein Verlust ist von einem Kind, ob mhm. das Krankheiten sind oder auch von, von den Freunden, dass die Eltern krank werden oder, oder, yeah. es gibt ja so viele Sachen oder einen Jobverlust oder, oder, das ist ganz klar, was sie betet. Und das ist aber auch interessanterweise, desto älter ich werde, und desto älter und länger natürlich auch die Freundschaften sind, habe ich das Gefühl wird das auch wertgeschätzt. Also ja. ich bin diejenige, die angerufen wird, ja. wenn ein Baby verloren ist oder wenn mhm. ähm, eine Ehekrise ist und mhm. dann erinnern sich vielleicht doch die Leute dran. Ah, die sind, die hat da irgendwie noch eine andere Hoffnung oder einen anderen Zugang zum ja. Leben. Genau. Und dann, ja, oft kann man ja nicht Hast viel du denn sagen. Aber
0: auch Teilweise haben sie dich da auch teilweise am Anfang oder auch zwischendrin immer wieder irgendwie so ein bisschen belächelt und nicht ernst genommen. Auf jeden Fall auch. Ja. Also
1: gerade so eben die Anfang 20er, sage ich ja, jetzt mal. Okay, gut. Da war das natürlich, dass ich die Außenseiterin war mit meinem Glauben, mit dem Daniel, mit dem frühen Heiraten, mit. Ähm, ja, und da gab es große Diskussionen, da hatte ich auch da war ich auch noch ein bisschen rebellischer und musste meinen Glauben so verteidigen mhm. und Jesus liebt auch dich und was weiß ich. ja <lacht> was jetzt überhaupt nicht mehr. Also das, ja, ich, der Daniel und ich leben unser mhm. Leben mit der Hoffnung. Wir wir halten an Gott fest, Punkt. Und das fließt manchmal ein in Freundschaften oder in, in, in Beziehungsabende, in mhm in Unternehmungen und manchmal ist es komplett ausgeblendet. Also. Mhm. Und klar, jetzt sind die Kinder auch so groß, dass die Kinder ja auch schon äh, in ihren Freundschaften mhm. das weitergeben, ja. ihr, ihr, ihren Glauben. Und das macht dann natürlich auch wieder mit den Familien was. Ja,
0: ja, ja, ja klar. Und also du hast auch ein paar schöne noch so Erfolgsgeschichten. Sag ich mal. <lacht> Weil ich finde, das ist ja schon immer so ein bisschen was. Man denkt, man wünscht sich, dass jemand sich bekehrt ja. im Umfeld. Und man betet jahrelang für Personen ja. und so. So als Ermutigung. Erzähl uns doch mal, was du da schon erlebt hast. Ja,
1: also da habe ich so das Gefühl, so langsam fängt das Sehen an. Äh, nee, <lacht> nee, das, das Ernten. Das Ernten. Sehen hast du 20
0: Jahre gemacht. Genau, also
1: <lacht> natürlich gerade so für... Äh, für wirklich enge Freundinnen, mit denen ich unterwegs war, bete ich wirklich schon viele Jahre. Mhm. Einfach, ja. Und eben wie gesagt, über diese vielen schwierigen Situationen, die es einfach auch in den letzten Jahren gab, yeah. weil wir einfach älter geworden sind, mit Krankheit, Tod und so weiter, konfrontiert ist, in Krisen, yeah. sind sie natürlich auch offener und neugieriger geworden oder haben einfach gemerkt, ja, die sind die und da machen das irgendwie ein bisschen anders und so. Also wir haben zehn Jahre zum Beispiel auch äh, Familienfreizeiten in der Schweiz äh, geleitet, immer so eine Woche im, im Frühjahr. Oder mein Herzensanliegen war, Menschen dahin mitzunehmen, die zum Beispiel vom Glauben nichts wissen wollen oder ähm, vielleicht auch auf der Suche sind, neugierig sind, ja. aber das noch nicht so greifen konnten. Und nicht um denen da die zu bekehren und ähm, hier ist die Bibel und bla bla, bla sondern einfach das zu zeigen, wie schön es ist, einfach mit einer Hoffnung durchs Leben zu gehen. Ja. Und wie, wie sich mhm. alles verändern kann, mhm. wenn man einfach äh, Gott in seinen Alltag einbezieht, wie, wie Gott wirklich heute einfach noch wirkt. Ja. Und, und durch diese äh, zehn Jahre haben sich natürlich auch äh, Freundschaften verändert, weil ja. plötzlich Glauben oder mein Glauben mehr Thema geworden ist. Ja. Und das Interesse größer geworden ist und und nicht nur ich dann immer diejenige war, die hier, da gibt es noch Gott, mhm. sondern dann haben sich natürlich auch andere Freundschaften in diesen mhm. Zeiten gebildet. Neue Leute haben andere kennengelernt und so weiter. Und dann mhm. waren es so wie viele Leute... Ähm,
0: so eine Vernetzung
1: eine im Vernetzung, Endeffekt, oder? Ja. Genau, ja. und dann war es nicht nur ich, weil ich lebe ja mein Glaubensleben ja. auch anders wie du zum Beispiel. Ja, natürlich, mehr. Das ist ja, ja genau, und dann war dann doch die, die einzelnen kleinen Frequenzen haben dann was ausgemacht, dass jemand oder mittlerweile mehrere wirklich gesagt ich probiere das jetzt einfach auch mit einem Jesus. Ja. Und das sind natürlich schöne Sachen. Und ja. verbinde dann noch mal mehr, wenn ja, man zusammen toll. beten kann. Und ja, Gerade vor kurzem äh, hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die so auch seit also mit, mit der ich auch seit Jahren unterwegs bin, und die so ganz langsam, ganz kleine Schritte in, 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 im Aha. Glaubensleben macht und Aha. so. Und die hat mir äh, vor zwei Wochen oder so, hat sie mir geschrieben, ich bete für dich. Und es oh. hat mich echt zu Tränen gerührt, ja, weil ich einfach seit 20 Jahren oh, für schön. sie bete. Und, Mega genau, schön. ja, ja Und es sind so... Ja.
0: Das ist echt cool, ne? Wie können wir Frauen denn von solchen langjährigen Beziehungen profitieren?
1: Also für mich ist es eben die Vertrautheit, die, die mir einfach so, mhm. so, ein, so ein wohliges Gefühl auch gibt <lacht> in diesen langjährigen Freundschaften. Bringt natürlich diese lange Beziehung, bringt natürlich auch mit sich, dass man sich auch mal mehr reibt also wie an kurzen äh, Freund oder kurzen Lebensfreundschaften, äh, weil die will man ja nicht verlieren und trotzdem, und man ist ehrlicher und authentischer ja. eben in diesem Rahmen und dann nervt einem natürlich auch wie beim Ehepartner äh, mehr mhm. mal, mhm. also an mir wie an den anderen, mhm. also das, und da kann man, glaube ich, auch ganz gut voneinander lernen oder profitieren in dem Sinn, dass dass man aneinander reift. Ja. Ja, positiv wie negative ja. Sachen sich spielen kann. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, und ich, ich glaube auch so, wenn ich jetzt an meine langfristigen Leute denke, von einem Treffen hängt nicht so viel ab. <lacht> ja. ja. Deswegen ist da wie so, so ein weniger, also nicht so ein großer Druck, weil ja. man einfach wie weiß, yo, wenn ich jetzt halt heute mal wirklich mit seiner Sau-Laune, ja. hatte ich vor ja. kurzem ich mit einer Freundin gesoomt und ich hatte einfach so eine richtig schlechte Laune. Und ich wusste aber danach, also bei jemand Neuen hätte ich jetzt gedacht, ja. entweder davor, ich muss mich mega zusammenreißen, so, ja, ja, weil die, die Seite dürfen sie noch nicht ja. sehen, die anderen. Ja. Und ehebei habe ich mir gedacht, weißt du was, die kennt mich jetzt einfach schon so lange, die weiß, ja. wer ich bin und wenn ich jetzt halt heute mal schlecht drauf bin, mhm. dann ist es gut. Und dann war es mega cool, weil die hat dann mords mit mir gelacht und so. Und das war genau einfach das Richtige, mhm. ja. Und wenn ich mich da so zusammengerissen hätte und halt so getan hätte, als ob alles okay wäre, aber in mir drin hätte ich mich scheiße gefühlt das wäre halt nicht so gut gewesen, weil dann wäre ich nicht aufgebaut worden, mhm. weißt. Also, mhm. und das ist schon sowas, wo ich, klar, ich denke mal, idealerweise sollte man immer so authentisch sein, dass man halt denkt, nimm ich, hier bin ja, ich. So wie ich bin. Ja. <lacht> Egal, ob du, wenn du mich nicht magst, dann geh halt wieder. Aber so ist man ja nicht. Also man, mhm. eben, ich bin auch jemand, der, ich achte dann sehr stark darauf, wie connecten wir an so einem Abend und bei mir, also der Liebe sagt ganz oft, wenn wir uns irgendwie mit Leuten getroffen haben, sagt er dann hinterher, wenn ich das dann so seziere, sagt er hey, du hast noch ein Leben mit denen, ja, du musst ja. jetzt nicht an dem einen Abend gelacht und tiefgang und alles gehabt haben, ja, entspann ja. dich mal so und das finde ich halt schon bei diesen langfristigen Sachen, dass du da einfach entspannter bist und total und ja. wie gesagt,
1: es fällt mir natürlich auch sehr schwer zu verbergen, was in mir drin ist, ja ich bin einfach im authentisch und dann ist es natürlich schön zu wissen, mhm. ach komm, die wissen, wie ich bin mhm. oder wie ich eigentlich bin und dass ich gute Phasen habe. Mhm. Und dann gibt es halt auch mal Momente, da geht es nicht so.
0: Mhm. Ja, wie vorher, wo wir uns vor, im Vorgespräch noch kurz unterhalten haben, auch noch darüber gesprochen, dass es ja schon auch so eine spezielle Begabung ist, die du einfach hast mhm. da für Menschen. Wenn man jetzt das gar nicht hat, so eine Begabung, ja. Gibt es trotzdem was, wo du sagst, das kann man machen, um an Beziehungen zu bauen?
1: Also ich glaube, so jemand hat andere Begabungen. Ja, natürlich. Also da bin ich auch ganz oft neidisch. Also zum Beispiel, ähm, ich bin einfach nicht so bibelfest. Ich bin nicht so tiefgründig, äh, habe ich oft das Gefühl. Ich mhm. hätte so viele Sachen so viel lieber und das ist aber halt mein Bereich. Yeah. Also ich glaube schon mal Druck raus. Ja. Jeder hat... Jeder hat äh, Begabung und Schwächen. Das yeah. ist so. Meine Begabung sind die Menschen, mit denen ich äh, unterwegs bin oder mhm. sein kann. Das ist mir sehr, sehr leicht fällt. Was ich jemanden Also wenn jemand das auf dem Herz hat, Freundschaften zu pflegen, dann... Das ist halt für mich fremd. Also yeah. das ist eine Aufgabe oder das ist Kraft kostet. Mhm. Also deswegen fällt es mir schwer, einen <lacht> Tipp zu geben, weil, also was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, um miteinander lang unterwegs zu sein, ist halt Anteil zu haben an dem Leben ja. und ich weiß, wenn mir irgendjemand was gesagt hat, weiß ich halt, ah, der hat den Arztbesuch und dann frage ich abends nach oder mhm. der hat das, ah ja, dann muss ich nochmal nachfragen oder mhm. muss ich nicht,
0: sondern das, das ist einfach da in meinem mhm. Kopf. Ja, das ist, und, also, und das ist wirklich genau. was, du das vorher gesagt hast, habe ich gedacht, das stimmt, das ja. machst du wirklich. Ja. Ja. Also das ist wirklich dann jemand, also ganz häufig, ich, ich habe auch so manche Sachen, die ich mir merke, aber ich merke mir dann vielleicht, das ist es in der Woche. Ja. Nächste Woche ist irgendwas und ja. irgendwann denke ich, ah, da war was und frag mal nach. Aber dass ja. jemand wirklich an dem Tag oft gefragt, wie war es, wie lief es ja. oder so, das ist schon was Besonderes, ja. ja. Aber ich sag mal, da kann man sich ja schon genau, auch zum Beispiel eine, eine, in eine Erinnerung ja. setzen. Ganz ins genau. Handy bist gerade eh mit der Person an WhatsApp, dann schreibst du dir ins Handy ja. rein. Genau, das wollte ich eben sagen. Ja, Termin. Genau,
1: <lacht> dass man halt, dass man sich solche Sachen dann aufschreibt. Ja. Ich brauche es nicht, ja. danke, für diese Begabung ja. und äh, andere vielleicht, das ist weil ich glaube, das ist schon auch, das freut Leute, also jetzt gerade in diesen vielen, viele Leute sind ja gerade in Quarantäne im Umfeld yeah. und dann einfach nachzufragen, hey, eben, mhm. kann man irgendwas tun oder dann weiß ich halt, wann welcher Arzttermin ist mhm. oder dass die Quarantänezeit jetzt Vorbei abgelaufen ist. ist und dann, dann hey, man, Freiheit, yeah, ja, freut euch oder... <lacht> Eben, dass das Gefühl, dass sie wahrgenommen werden, das ist ja ein absolut mhm. zentrales Thema vom Menschen, ja, dass absolut. er wahrgenommen werden will. Und das kann ich, glaube ich, einfach ja. relativ, ja. einfach ohne großen Kraftaufwand. Das ja. ist jetzt nichts. Ja, ja. Meine Handyzeit ist manchmal dann sehr hoch, <lacht> weil man dann hier noch was schreibt und dort noch und hey und was,
0: was mich aber auch noch interessiert ist, wie ist es für deine Kinder? Weil, also ich <lacht> habe jetzt schon ein paar Mal so gedacht, wo jetzt unsere Kinder größer werden so die Entscheidung zu treffen, Familienzeit oder Freundezeit, mhm. weil so vom Auftankfaktor vielleicht im Moment noch so, wäre das Freundezeit ein bisschen auftankender ist, wie mhm. jetzt Kinderzeit. Mhm. Aber ich weiß in meinem Kopf, dass es wichtig ist, die okay. jetzt zu, ähm, zu nutzen, die Zeit ja. mit den Kids, damit es dann irgendwann so ist, dass wir so eine gute Beziehung haben, dass die genauso auftankend ist. Ja gegenseitig, wie, wie es Freunde sind, weil wenn ich jetzt nicht investiere in die Beziehung, dann wird es ja. halt nicht eine gute Beziehung sein ja. später, ja. Aber wie wie tust du das abgrenzen?
1: Also was ganz, ganz wichtig ist, wir machen Familienurlaub alleine. Also okay. das ist für uns ganz ja. klar. Mhm. Wir sind eine Familie und da ist Familienurlaub jedes mhm. Jahr. Aber ihr habt
0: auch manchmal dann noch Familie von dir dabei. Genau,
1: aber Familie ist im Frühling, okay. also wir mhm. mit meinen also Geschwistern und deren Partnern und meinen Eltern, ja. das ist im Frühling, mhm. und aber der Sommerurlaub, die 10, 12 ja. Tage, ist nur Familie ja. und da sind auch die Kinder, ähm, sage ich jetzt mal an erster Stelle, ja. was sicher im Alltag untergeht, weil mhm. wir halt immer Besuch hatten, also jetzt klammern wir mal Corona aus, wir ja, haben halt okay. oft Besuch und gerne Besuch, aber ich habe natürlich auch noch einen Mann, der nicht so ist, <lacht> der Freundschaften gern hat, Aha. aber gerne auch begrenzt auf eine bestimmte Zeit mhm. und deswegen holt der uns natürlich auch oft in das Familienleben mhm. zurück und sagt dann hey, aber heute, wir gehen auch wirklich um Sex von den Freunden ja. und ich könnte mich ja da verlieren mhm. und ich, wenn, wenn ich eine gute Zeit habe in Gemeinschaft, kann ich bis Mitternacht ohne Probleme mhm. und da bin ich sehr dankbar, dass der da, da auch oft eben mich zurückholt in die Familie. Mhm. Genau.
0: Und von den Kindern kommt da auch manchmal schon was?
1: Nee, die Kinder lieben das. Die Und Kinder alle vier.
0: Also es gibt nicht irgendwie ein Kind, was sich gerne mal ausklingt, weil sagt es mir zu viel.
1: Also wenn, dann hätte ich eins in Verdacht, sage ich mal, die sich dann ein bisschen <lacht> zurückzieht, wenn es einfach zu viel ja. ist. Aber so an sich lieben die einfach äh, volles Haus. Alle. Ja. Mhm. Alle. Ja, doch, würde ich schon sagen. Mhm. Ja, das ist auch auch und dass sie es auch schon sagen, so, dass es äh, total cool ist und jetzt auch vermissen. Mhm. Dass, ja, jetzt haben wir uns gestern eben mit der Familie dann halt einfach am Spielplatz getroffen, mhm. dass wir nicht so drin, weil sie selber gesagt haben, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, so ja. richtig zusammen Mittagessen. Jetzt haben ja. wir es halt einfach am Spielplatz gemacht ja. und so. Ja, genau. Also das fehlt denen schon, diese ja. Groß weil man, man schränkt sich ja gerade schon sehr ein.
0: Ja, ja. Also sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das willst du den Leuten noch sagen zu Freundschaft? Das ist dir noch wichtig.
1: Ich glaube, jetzt bin ich 41, was so für mich, wenn ich das Thema Freundschaft ähm, auf den Punkt bringen musste, es gibt, nicht, glaube ich, nicht mehr diese eine beste Freundin mit 41. Das mhm. gibt's nicht mehr. Mhm. Sondern ich glaube, es gibt einfach viele sehr gute, intensive Freunde mit denen man unterwegs ist für in verschiedenen Bereichen auch an, manche in vielen Bereichen, klar, mhm. aber so dass man einfach, also für mich passt es nicht mehr so diese eine absolut beste Freundin es, ja. gibt, es gibt so Enge, die ganz eng sind, ein bisschen am Herzen, ein bisschen weiter weg mhm. und so weiter und ich glaube, das ist auch so in Ordnung mhm. das ist einfach so in Ordnung
0: ja was ich noch von dir nehmen was ich jetzt gerade noch gedacht habe, bist du hast mal an einem Geburtstag, hast du sonst hast du immer relativ viele Leute am Geburtstag mhm. eingeladen und an einem Geburtstag hast du so gesagt, ich lade jetzt mal nur die Herzensfreundin mhm. ein. Mhm. Und das weiß ich, wie mir das so eingefahren ist und wie mir das ganz lang so geblieben ist, weil auf, in dem Moment hätte ich, glaube ich, nicht identifizieren können, wer sind diese Herzensfreundin mhm. bei mir. Und dann habe ich echt viel darüber nachgedacht und auch so ein bisschen drauf geachtet eben. Wo mhm. geht mein Herz auf, wenn mhm. ich mit denen zusammen bin, ja. wo ist es nicht nur lustig und, oder nicht nur mhm. mit den Kindern verstehen wir uns gut. Weil da, also in der Phase war bei mir irgendwie alles noch so mhm. vermischt und da habe ich mich dann nochmal so gedacht, nee, wer sind die? Und das mhm. sind teilweise Freunde, die wir als Familie auch noch haben. Mhm aber auch welche, wo ich jetzt mit den Familien eben nicht befreundet bin ja. zum Beispiel. Und dann habe ich noch so, habe ich wie so gedacht, das ist oberwichtig, sich das zu überlegen. Und der mhm. D von ich, wir haben uns das dann auch nochmal zusammen, auch nochmal überlegt, wer sind eben diese Herzensfreunde? Ja. Ich fand in Quarantäne hast, da hat sich glaube ich, jeder die Gedanken ja. gemacht. Nach welchen Menschen sehe ich mich am ja. meisten? Ja. Ja, welche will ich umarmen? Welche will ich sehen? Und ja. bei welchen Lass ich den Kontakt auch nicht ja. einfach dann sein. Ja? Ja. Bei manchen hat man ja dann einfach aufgehört, Kontakt zu haben. Ja. Wenn du die normalen, ja, normalen Abläufe und Gemeinde und was weiß ich nicht mehr hattest, dann habe ich halt ja. einfach jetzt nichts von denen gehört die ganze ja. Zeit. Es ja? ja.
1: ähm, ist auch
0: okay. Und ich finde auch, deswegen sind die nicht blöd ja. oder irgendwas. Ja. Oder ich freue mich genauso, wenn ich sie dann mal wieder sehe. Aber man hat da das wie nochmal gemerkt. Aber ich fand das einfach so eine coole Prüfung nochmal für dich, zu Hause dich einfach mal zu überlegen, wenn du mal spazieren gehst oder so wer sind die Herzensleute von mir, wer sind die Herzensleute von auch von meinen Kindern, Ja, welche Leute, wo freuen sie sich, wenn du was mit denen abmachst, wo, wo ist überhaupt nichts zu viel oder irgendwas, ja. wo ist es bei deinem Mann und dann auch zu so sagen, hey und jetzt konzentriere ich mich auch ein bisschen und die anderen Sachen kann ich trotzdem noch laufen, wenn ich noch Kapazitäten dann habe, aber diese Herzensleute, das fand ich einfach ja. sowas, das ich so mega eindrücklich gefunden habe. Ja. Also hey, ich danke dir vielmals für deine Einsichten. Ich finde es einfach cool, dass es so Leute wie dich gibt, die das einfach so breit leben. Ich glaube, das ist auch was, was ansteckend ist, habe ich so das Gefühl. Danke, dass du da warst. Gerne. Und danke fürs Zuhören euch allen zu Hause. Wir haben jetzt ja immer noch das Thema Freundschaften. Es geht jetzt auch nochmal weiter. Es kommen nochmal weitere Podcasts. Also die lohnen sich wirklich alle zu hören. Gerade jetzt in der Zeit, gerade jetzt, wo wir uns nochmal überlegen müssen, was ist wichtig im Moment. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, er ja, hat gemerkt, in Corona sind die Menschen wichtig und nicht die Dinge und nicht die Karriere und nicht irgendwelche anderen Sachen, sondern die Menschen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.